0: Snorget nærmest vassa i snørger og høye kroppstemperaturer i det som man kalles høyde, eventuelt lavpunktet på influensasesongen. Steig ordet influenser opp fra det å være et relativt ukjent begrep til å bli ett aldri så lite motor i norske media. Influens. Sir? Nei, no, influens, yes, men uh,
1: influenser.
0: Nei, nei. Vet du kan en En influencer? Nej Nei. nei. Än du? Nej.
1: Ja, det vet jag. Det som eh, blir betalt för att påverka i sociala medier.
0: Själv om någon få kun svar svarar någonderiktigt, så verkar det ju som det här ordet har fasta grepp i centrala strök av Trondheim i alla fall. Men någon som har tänke må kunna definiera det här för oss är United Influencers. Ett av byrån som drivs med så kallt influencer marketing. Här representert vi daglig leder United Influencers
2: International, Luisa Fox. Bare et menneske som når ut til flere enn vennene sine. Så er det jo alltid noen mennesker som har større påvikling enn andre, en andre. Sånn som man har i blogging och i sosiale medier ellers. Sånn som vi alla kanske hade den i klassen som andre så litt opp til og forsøkte å kopiere. Hadde hun et veldig stort rødt skjerf så var kanskje det litt kult och smyttet over på, på andra. Så det är en, en person innenfor et visst område eller fag da, som man stoler på och lytter till. Men hvis man går inn på United sine nettsider og ser alle
0: influensere de har under sitt tak, så virker det som det område eller fage først og fremst er blogging. For Norge har nemlig for alvor
2: begynt å professionaliseres. selv om det fortsatt er få som kan leve av blogging. Det er mye færre enn det man egentlig tror som virkelig tjener de gode pengene. Det er kanskje et hundretals i Norge. Det er nok flere journalister i Norge som lever av skrivingen enn det bloggere om ikke et levebrøse, det er likevel som tjener
0: godt på blogginga si, og det blir stadig mer peng å på det. Det digitale reklamemarkedet finnes i utallige versjoner, og at også influencer-marketing stadig stjærer reklamekroner fra mer tradisjonelle media skjer United Influencers, som er inne i sitt fjerde år i bransjen.
2: Vi vet ju at det brukes runt 19 miljarder i reklame Norge, og at cirka 50% av det brukes på digitale medier, og det forventer man en økning i år fra år. Vi kan nu se at byråinvesteringene generelt i sosiale medier øker, og at når vi snakker med byråene, så vil de aller fleste legge flere penger på influencer-marketing generelt, da, ikke bare blogg. Og når vi snakker med kunder rundt omkring i hele Norge, så er det flere og flere som har en fast post som man bruker på influensermarketing, og det er jo en ganske fersk bransje, men likevel på få så har man liksom sett et, et i fokus. Men hvordan influenser eller blogger har mest
0: påvirkningskraft? Er det den som har mest klikk og mest lesere, eller den som får mest mediumtale?
2: Det är lite som att man tänker har mest makt, TV2 eller VGTV. Det kommer lite an på vem du vill nå. Eh, men jag tror generellt igen då att de som har delt och byggt lite på sig selv över lång tid, det är sannsynligvis de som har mest påverkanskraft over tid då. du ser lite tillbaka i tid och ser på, det var en 14-år gammal gänte den gangen fra Hönefoss som fick One Piece-trenden till att ta av. Såna de två containrarna som blev hämtade in från Kina, de var ju utsålt på 2 veckor. Det var Emilie Nering Voe som skapte den trenden, så det ligger jo en enorm påvirkningsmakt da. Og en av de her influensere är bloggeren Kristin Jelsvik, som
0: på søndag kveld vant prisen for årets influenser i kategorien Livsstil, i det som før har vært kjent som Vixen Blog Awards. Men som i år hadde skiftet navn til Vixen, Influencers Award Og Gjeldsvik brukte anledningen til å si fra hva hun syns om Bloggenorge og Medienorge i sin takketale
3: Og her har vi bloggere, influensere et enormt ansvar At media og bloggere tjener fatt på unge jenters usikkerhet, det er det ingen tvil om Og jeg kan faktisk overhodet ikke forstå at influensere som ukritisk deler nakenbilder Rapportkoder på kosmetiske inngrep Et ekstremt overforbruk faktiskt får såpass mye Spalteplass som de gjør
0: Du gikk jo ganske hardt ut i din takketale Hvorfor følte du på behovet For å si det du sa?
3: Rett og slett bare for, fordi at situasjonen er faktisk ganske kritisk. Altså, antall jenter med psykiske lidelser, at dette øker. Eh, og sånn burde det ikke være, og vi må ta ungdommen på alvor. Og det er i det jeg gjør, jeg tar mine lesere på alvor. så får jeg altså henvendelser fra unge jenter og gutter, speciellt jenter da, men det er snakk om helt nede i 10-årsalderen, som sliter med eget selvbilde. Du er jo bare barne. Sant? Allerede der begynner de å stille spørsmål rundt kosmetisk inngrep. Jeg ser i kommentarfelt på, altså verstingene der ute som reklamerer mye for Botox, Fyllers, alt dette sånn, så ser jeg disse barna skriver i kommentarfeltet «Jeg gleder meg til å bli 18 år, så at jeg kan gjøre de samme inngrepene som deg». Sant? Og dette er også influensere-profiler som får masse oppmerksomhet i media fordi de er så klikkvennlige. Og det er jeg dritleie av, og derfor da ønsket jeg å få det fram på scenen i går.
0: Det har stormet greit både etter og før den här Tidligere har skamskuespiller og viksen-nominert Ulrike Falk trak seg fra utdelingen gjennom sin kronikk hos NRK Ytring, det är mente at for mange influensere brukte sin påvirkningskraft på ufornuftige måta. Men husker jeg også at Media er en del av problemet. De bidrar til å løfte frem tomme stemmer i offentligheten. Og Kristin Jelsvik vil langt på vei støtte her utsangene.
3: Jag är väldigt enig i mycket det Ulrikke säger och media har ett fanvittigt stort ansvar här och så sånn som vi har sett den senaste tiden så blir det fokus på profiler som då främjar rätt sån vättig du har bruk och kostmentaliteten och det är ett fanvittigt skönhets- och kroppspräst i dagens samhälle och mycket av detta här syns att ja, et ansvar som hviler på media, for de kan velge hvilke, hvilke profiler de ønsker å fremme, eh, og vi trenger flere som Ulrike Falk, men det var derfor jeg også skulle likt se om påkåringen, for hun hadde, og hun vant jo pris, og det er også et tydelig tegn på att vi kanskje beveger oss i en litt mer riktig og sunn retning.
0: For på søndag kveld stilt hverken folk Falk, som vant en av mjæveste priserne årets influenser, eller Celine Karine Myra, vinner av prisen innen kategorin Beauty, som også valgt å trekke seg fra kåringa. Hvordan opplevdes det for juryformann Hans-Petter Nygaard Hansen å plutselig ha to priser til overs?
1: Når publikum har stemt frem, og vi har gjort mye juryarbeid, og vi har funnet fram til verdige vinnere, så mener vi at det er feil, av både hensyn til de som da ikke vant og sånn sett fjerne vedkommende og bare si at vedkommende eksisterte ikke og sånn sett da bare plukke nummer to jeg det er respektlig å stå publikum men vi må jo også eller vi, vi måtte jo heller ikke respektere for eksempel av Falk om å ikke motta en pris men vi valgte å respektere at hun ikke ville ha pris derfor ga vi ikke ut en pris Ulrikke Falk ble kåret til vinner i kategorien Årets Influencer før hun valgte å trekke sig fra prisoppdelingen. Det forandrer imidlertidig ikke at hun fortjener hulesten, men prisen deles altså ikke ut. Samtidigt så mente vi at det var på sin plass å anerkjenne ulike folk som den påvirkeren hun er. Og det samme i alt av den andre kategorien også. Vi prøvde å lande nå på en julen middelvei hvor vi respekterte at ikke de ønsket å få pris, men samtidig at vi anerkjente den jobben de har gjort. Men jeg synes hun fortjener en applaus av dere.
0: Nigor Hansen som till dagligt jobbar som kommunikationsrådgiver har varit med i Jurin för Wixen i tre år. I år har det varit mycket kritik både om nominationer, diskvalifikationer på grund av brott på marknadsföringsloven och påståenden om at konkurrensen är korrupt, fixad eller at den kun fungera som en trafikgenerator for Viksen. Sedan avstämningen är en blandning av publikum på Wixens nettsida och Jurins värderingar. Vad tänker juriformannen om all den här kritiken som har kommit runt prissättningen?
1: Jeg tenker at det speiler litt av eh, interessen rundt eh, Vixen Influencer Awards. Det hadde vært eh, skuffende om ikke det var noe kritikk og ikke noe engasjement og kan noe fokus på, på prisen i det hele tatt, da har den heller ikke hengt særlig høyt for de som da vinner til syvende og om det er vi Danse, hvor man har en dommerpanel som vurderer, og så har man da fem kroner per SMS-stemme, så er det liksom veldig mange som kritiserer liksom TV2 eller NRK for hvordan, hvordan de kjører det her. Så det har også blitt ganske så populært da, å kritisere viksen, fordi viksen handler om bloggere eller influensere, og veldig mye av fokuset har jo da inntil de siste årene, handlet veldig om kanskje da ikke alltid like sunne forbilder. Gjør vi det här for at det skal være en trafikgenerator for viksen? Det synes jeg blir, det blir litt søkt egentlig, som et argument for å kritisere det, for å være helt ærlig. Hvorfor det? Nei, for igjen, jeg synes det hadde vært, det hadde vært respektløst å stå over for publikum om ikke vi skulle ha hørt på de i det hele tatt.
0: Etter en del oppstyr rundt prisen i år, tenker de å gjøre noen endringer til neste år, forutsatt at viksen fortsatt vil ha med Nygård Hansen i Juren-Vedermarke.
1: Hvis jeg får lov til å være med, så har jeg vel kommet opp med et par ideer på hvordan vi ikke skal gjøre det, og vi tog nok og beit over kanskje litt for mye ved å si at vi skulle vurdere ett helt år, og så har jag lyst til å utfordre kategoriene i en større grad, og jeg har lyst til å kanskje involvere bloggnätverkene mer, kanskje vi skal begynne å så belønne og berømme nettverkene som tar mer ansvar. Kanskje vi skal involvere forbrukertilsyn i enda større grad. kanske vi få på plass en sertifisering og et stempel. Du har Susanne Kalusa som var ute med sunn fornuftplakaten. Kanskje vi skal legge noe mer press på at de får en slags sånn her vervarsomplakat som de bør forholde sig til hvis de i det hele tatt skal bli vurdert, for eksempel. Det er mange ting vi kan gjøre. Men at vi skal gjøre noe, det er noe helt sikkert.
0: Diskusjonen i Bloggen Norge over nominasjonen til viksen gikk plutselig over til å bli en diskusjon om rolleforståelser ved å en influencer, vi tidligere namnte Ulrike Falks kronikk. Og etter det raste frem og tilbake med innlegg fra ulike bloggere og influencera i tida før utdelingen. Hvorfor har dette skapt så mye engasjement, spør han som de siste tre årene har fått et ekstra
1: innblikk i Bloggen Norge. Fordi de har så stor makt. Noen av, har, altså, noen av de aller største er jo større enn de aller fleste avisene i Norge. Noen av de største har flere eh, seere på YouTube eller på Snapchat enn, de te, altså enn mange TV-programmer. Så de har veldig stor makt, og den makten må de bli mer bevisst på og håndtere på en forsvarlig måte.
0: Vill du si at viksen har fått noen gang så mye oppmerksomhet
1: som i år? Jeg tror nok vi har fått ganske mye. Nå synes jeg jo mye av det har vært, jeg skal ikke si unødvendig, men, og jeg skal heller ikke skylle på mediene, men det har vært mye som har vært veldig ensidig, som jeg gjerne skulle sett at enkelte medier kunne håndtert litt mer objektivt, i stedet for å velge ut en vinkling og kjøre beinhardt på det. Og vi kan jo ta da for eksempel, Ulrike Falk da. Og når hun da skriver en kronik da i NRK og blir omtalt uh, umiddelbart fordi Sofie Elise svarer uh, med sin kronikk så er det da altså en bloggkrig med en eneste gang og vad meg bekjente er, så er ikke ulike folk en blogger, men det passer veldig godt narrativen, også måten å fortelle historiene på, og måten å vinkle det på i mediene, så passer det som hånd i handske, men det gjør ikke influencer debatten eller bloggdebatten noe bedre, det skaper egentlig bare en ensporet eh, vinkling som mediene i alt for stor grad får lov til å styre, fordi med den er redigerte, og får de liksom ikke den vinklingen de vil haft ofte, så klipper de bare det ner til å handle om akkurat det de vil.
0: Daglig leder for United Influencers International, Louise Fuchs, er heller ikke helt fornøyd med mediedekningen.
2: Nei, jeg synes jo egentlig også den har vært ganske ensidig med tanke på det jeg, nev <coughs> det jeg nevnte i sted, med hvor variert Blog-Norge egentlig er. Da er det veldig lett å løfte de casene som kan virke virke overfladig, så det er veldig lett å skape en, eh, en bevegelse runt og det er eh, litt sånn eh, snevert. Og så er jo virkeligheten som vi ser, det er veldig mye mer variert. Eh, du kan, som jeg sa, både like beauty og mote, og være supersmart och politisk interessert. Så vi tror at det eh, hadde vært fint hvis media også viste litt mer brett bilder av vad bloggen Norge vad hva, hva influencerverden egentlig er, da.
1: En ting er det er bra at mediene for eksempel setter et kritisk søkelys på influensere eller bloggere som i mange tilfeller ikke er klare over den påvirkningskraften de har, og at mye av det som da kan bli formidlet gjennom disse kanalene kan være direkte helseskadelig. Samtidigt så har også mediene da et ansvar for å ikke overdrive den ensidige kritikken for eksempel av de samme som selv plutselig da blir å slite med egen syke, eget selvbilde, og som begynner å utvikle liksom angst og depresjoner, fordi medietrykket blir så stert. Og så har det jo da, som følge av den effekten som influensere eller bloggerne har, så har det vokst opp da kommersielle interesser her. Fra annonsører som sliter med at de unge, ikke ønsker å lese reklame. Altså man, man har annonseblokkering, de spoler over TV-reklame, de leser ikke papiraviser, og ser at okay, vi, kan, vi kan bruke noen penger på en influencer og få liksom den effekten vi har på jakt etter. Og så dukker det opp da, byråer eller da, bloggnettverk som skal kapitalisere på det, og de også bør jo bli litt mer bevisst. Så det er en ung bransje som på mange måter er umoden, som trengs å modnes opp, og jeg tror nok de som har de største forutsetningene til å ta det modningsansvaret, hvis det er noe som heter det, det bør være de profesjonelle byråene, så altså bloggnettverkene, som tross alt også kapitaliserer ganske kraftig på det her.
0: Ja, hva tenker daglig leder Fuchs om det såkalte modningsansvaret
2: som Nygaard Hansen mener at blant annet United Influencers bør ta? Nei, så tenker jeg egentlig to ting. Det er klart at vi som, som bransje skal være med på å løfte både etikken og eh, forholdet til merking av kommersielt innhold. Eh, og det jobber vi kontinuerlig med, både i brief til våre profiler, ut mot kundene, finne riktig samarbeid. Men har bloggnettverket noen gang satt ned foten og sagt nei til noen av avtalen mellom profiler
0: og annonsører?
2: Nu vet jeg ikke helt om vi har... Har gjort det Men vi, vi må jo på en måte være en streng mellemann for å både være riktig rådgiver inn mot profilen og kunden. Sånn at hvis vi ser at det her er helt mismatch, så kom, vet vi også at kommer det ikke til å, å være bra, en bra kampanje for eksempel. Og da må vi jo rådgive til at ikke, det her anbefaler vi ikke å gjøre. For vi tänker jo langsiktig. Vi tenker på för fåna våre ska leve i lång tid. Kundens märke vare ska leva i lang tid så vi har ingenting att vinna på att och melka den på kort sikt. Det är inte bärkaftigt sånn som vi ser det.
0: De har kokt lite i blogg den siste tiden eller influencer Norge som det heter nu. Och en del av oskiftet har gått på rolleförståelsen och förståelsen av påverkanskrafta man har som influencer. Men skulle ikke blogging få være litt fritt ungdomlig da? Må man skrive og være så politisk korrekt? Eller kan det bare være navlebeskuenes og tannbleikenes?
3: Spør jeg blogger Kristin Jelsvik. Det kan ikke det lenger når det har blitt en såpass big business som det har blitt. Når man tjener millionervis av kroner på da unge jenters usikkerhet som det faktisk har blitt eh, då må vi faktisk sette ned foten og si at dette her er ikke noe vi, vi kan acceptera. Antall jenter med psykiske lidelser har en økning på 40% jenter i alderen 15-20 år og det tror jo jeg, uten å si det med 100% sikkerhet, kan skyldes sosiale medier, sant? for det de blir hver eneste dag møtt med en eller annen påminnelse om at du ikke er god nok som du er. Og det er et super problem, for over alt hvor du klikker inn, så, ja, så kan du få vitere tenner, du kan få lengre hår, du kan få finere hud, du kan bli slankere, du kan få fillers, og det kan du få rabattkode på i tillegg. Sant? Og det finnes ingen grenser for hva vi kan publisere. Mm. Men mm.
0: du driver også med skjønnhetstips, altså jeg var inne om å kikke, da var det jo en krølltang film som du har påvisst ja, ja. <laughs> er, er det reklamer så... eller sponser mm -hmm. eller er det
3: du selv som hvordan type film er det Eh, ja, da er det jo faktisk, det er jo reklame. Det er det jo. Eh, men der er det også, for min del, veldig viktig å, å ja, igjen være mitt ansvarbevist. Jeg reklamerer jo aldri for ting jeg ikke kan stå inne for. Og jeg synes også det er stor forskjell på å reklamere for en krøll eller å reklamere for eh, nye lapper eh, med 15% rabattkode. Eh, det er en veldig stor forskjell der, og for Guds skyld, vi skal få lov til å være litt fjollete og vi, vi skal få sminke oss og, og, og være litt girly om vi ønsker det men igjen, det er en stor forskjell på å legges under kniven og reklamere for kosmetisk kirurgi enn det å, å, å reklamere for en maskara
0: For det er ikke bare, bare å reklamere på bloggen sin lenger Forbrukertilsynet, tidligere kjent som Forbrukerombudet, har gjort en vesentlig insats med inför innføre i blogg, snap og insta Norge de siste årene kan direktør Elisabeth Lier Haugset fortelle meg for det første så har vi jo lagt mye vekt på å informere både
4: nettverkene og de enkelte influenserne, altså påvirkerne, bloggerne. Vi har utarbeidet spørsmål og svar som de finner på nettsidene våre. Vi har sendt ut en veiledning til de relevante aktørene. Den veiledningen ble oppdatert i fjor i samarbeid med medietilsynet, for de deler av denne verden her er på YouTube, og det reguleres av krigkastingsloven. Og så har vi hatt flere tilsynsaksjoner gjennom de siste årene, og den siste ble gjennomført i oktober i fjor. Så undersøkte vi sosiale medierne, altså profilene, 20 forskjellige profiler, og 18 av de avdekket vi i lovbrud på. Og vi har gett alle sammen beskjed om at over så kommer vi til å gjennomføre en ny tilsynsaksjon. Og så fikk de også en frist på seg til å bekrefte at de hade rettet opp å ordne det ja. Hvorfor er det så viktig at blogging skal følge markedsføringsloven? Ja, for det første så er det jo næringsvirksomhet for veldig mange av disse. Her. Det er en forretningsvirksomhet, og mange tjener jo veldig mye penger. De har mange unge følgere som kanskje ikke er like bevisst om når de ser reklame, når det er andre innlegg, og så forholder følgerne sig til det på en annen måte, så det er, blir nesten som å... Så nesten som de kjenner eh, aktørene, altså influenseren eller bloggerne.
0: Dere har anledning til å gi ut bøter. Altså, hvor store bøter er det snakk om eh, at dere har mulighet til å utgi? Ja, det avhenger av det enkelte
4: tilfellet. Det, det må være en konkret vurdering. Men mm. vi sier at en tommefingerregel er at det skal ikke lønne seg. Og da kan det være Eh, vurderingsstemer som hvor stor omsetning har vedkommende hatt, hvor alvorlig er lovbruddet, hvor mange er det som er eksponert for reklamen, altså hvor mange følgere har de. Det er en slags spørsmål, så det vil være en, ja, en kombination av mange vurderingsstemer.
0: Mm, så liksom alt mellom ti 10 og hundre tusen, altså snakker vi i den kategorien at da begynner vi å Ja, det
4: tror nok kanskje vi kan se si utan att ta för hårt i men mm. uh, men jag ska vara försiktig med att sino belöp för ja. det som sagt vi vill helt konkret.
0: Ja, för då har ju inte ut en bot ännu så dock har liksom inte vet när.
4: Nej, vi har inte det för vi har koncentrerat oss om att ge god vägledning till till aktörerna. Uh, och sørge för att de vet vad som ska till för att de håller sig inom loven. Vi är ju också upptagna av klicka till med böter och ekonomiska sanktioner. Det bästa för oss är ju att folk vet vad loven säger att de håller sig på rätt
0: sida av den.
3: Jeg titter innom i dag egentlig bare for å snakke litt om hår.
0: Kristin Jelsvik har bloggat siden 2009. Hvordan har det vært å merke både krølltangfilmer og andre innlegg som
3: sponser eller reklameinnlegg de siste årene? Jeg synes det er kjempefint at det blir satt ett stort større fokus på at, at alle reklame skal merkes, og det er jo verdens enkleste oppgave det er bare til å skrive, annonse, ferdig arbeid og hvorfor enkelte har så utrolig problemer med å gjøre den der reklamemerkingen synlig nok, det kan jeg ikke fatte å begripe så jeg synes det supert at de, at de tar grep og at de faktiskt må begynne da med disse bøtene og ikke la det bli med ord men faktisk gjøre handling ut det hvis det er noen som faktisk ikke klarer å, å tilpasse seg og, og gjøre det de får beskjed om
2: og
0: for direktør Haugset i forbrukertilsynet virker ikke tanken på å skrive ut bøter i 2018, spesielt fjern.
4: Så det som kan være en endring nå er at vi har kommet til punkt hvor vi nå mener at det er mer aktuelt å reagere med økonomiske sanksjoner og for de som fortsatt nå ikke forholder seg til loven. Når er det mange aktørene som har bygd seg opp ganske lang erfaring, blitt profesjonelle, og det er jo blitt en innbringende næringsvirksomhet. Så da forventer jeg også at de setter seg inn i relevant lovverk og følger det.
0: Med nye og kjappe konkurrenter som Instagram, Snapchat og det neste nye i sosiale medier, er ikke blogging veldig avleggs. Er det noen lys fremtid for blogging i Norge, spør
2: influencer-marketing-eksperten Louise Fuchs. Veksten i nyregistrerte bloggere har stagnert, men vi ser ikke noen, noen fall i trafikken vel heller tvert i mod. men jag tror vi kommer till att se att flera av bloggerne vill ha vill bygga sig fler ben att stå på, hvis man kan si det sån och de i tillägg kanske får en stark Instagram profil eller går över och Youtubeare i tillägg. Jag tror Blogg Norge har en lång lång och ljus framtid ändå. Kommunikationsrådgiver Hansen tör ikke att spå nå
0: snarlig bloggdöd han heller.
1: Det jag tror är att hvis du sitter och skriver på en blogg og du ikke får någon lesere etter hvert, og du fortsetter å skrive, da er du kanske død. <laughs> så med alle disse kanalene, så har det største skiftet kanske blitt at avsender ikke lenger sitter med makten. Det er ikke avsenderen som sätter premissene for hvilke kanaler du må være på. Så de som dør, det er de som tviholder på den gamle måten å gjøre det på, og som ikke hører og lytter og ser på de endringene som skjer rundt seg. De vill nok død.
0: Kristin Jelsvik er ikke nådig mot bloggnorge, men har ingen planer om å slutt og blogg for de om.
3: Jeg kanske ikke si at jeg er blogger med stolthet på en måte. Altså, jeg er stolt av den jobben jeg gjør, men jeg må alltid forklare at ja, men jeg er ikke en sånn type blogger som bla bla bla. Eh, for blogg, det har, eh, det har ikke det beste rykte på sig og det med god grunn igjen, se på hva som blir framme i media, sant? Um, men jeg tror kanske och det var jo muligens uh, en endring som uh, begynte i går, det var veldig mange gode, sunne forbilder som vant, så kanske vi faktisk er på vei mot en lite uh, ja, bedre bloggverden da, hvis jeg kan si det sånn, med, med flere flinke folk, med store, sterke stemmer og som faktisk er sitt ansvar bevisst. Og så tenker jeg også at aktørene på banen, altså disse her som velger å, å, å bruke penger på bloggere, også begynner å tenke litt over hvor de legger da markedsbudgetet sitt fremover. For der ligger det også mye makt hos annonsørene, for også de kan bidra til å løfte frem sunne gode forbilder.